0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Stage Manager. No somos conscientes del enorme cambio que se nos viene encima. Es cierto que es un cambio opcional. Stage Manager, para los que, por lo que sea, no recuerden qué es, es la nueva forma de controlar las ventanas en ...los sistemas operativos de, vamos a llamarlo... ...pantallas grandes dentro del ecosistema Apple. Stage Manager va a ser una forma opcional... ...de manejar las ventanas, de controlar las ventanas... ...y la multitarea del sistema, tanto en iPad... ...para aquellos que tengan un iPad con un procesador M1... ...es decir, el último modelo de iPad Pro lanzado en abril de 2021... Los iPad Pro de 11 pulgadas y 12,9, este último con pantalla mini LED o el iPad Air de quinta generación. Los únicos que tienen chip M1, los únicos que tienen memoria de intercambio, los únicos que tienen 8 GB de memoria RAM para soportar este modo de ventana podremos activar una forma distinta de controlar la multitarea que nos va a permitir tener hasta cuatro ventanas por grupo para poder trabajar. Pero en Mac o Ventura va a pasar igual, también tendremos Stage Manager. Así que vamos a hablar de este cambio y de lo que supone. pero por supuesto antes de entrar en materia antes de hablaros de stage manager tenemos que hablaros de nuestro colaborador de estas semanas que como ya sabéis es BP BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores y esto como ya hemos dicho pues es algo bastante bueno, es algo que merece la pena porque la verdad que últimamente coger el coche es un poco como una maldición dado pues como ya sabemos el precio que tienen los combustibles etcétera y por lo tanto que se nos ayude a este respecto pues desde luego es algo que es muy de agradecer. Así que cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en península y baleares y hasta 35 céntimos por litro en las islas canarias como siempre pues es una gran ayuda desde luego y no solo eso también en bp regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más por lo tanto bueno pues es una forma también de poder acceder a este pequeño regalo y poder tener pues esta forma de compensarte que oye nunca viene mal además como ya sabéis bp tiene una aplicación tanto para iphone como para ipad llamada mi bp una app que os invitamos a descargar y que si no queréis tener esta app, pues también podéis pedir vuestra tarjeta mi bp en vuestra estación de servicio más cercana y con todo ello acceder a todos estos ahorros ya sabéis hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y hasta 35 por litro en Islas Canarias, además de que te puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Muchísimas gracias como siempre a BP por apoyar y por ser nuestro colaborador en Apple Coding Daily. Cuando en el mes de octubre de este año 2022, jobs mediante, podamos instalar macOS Ventura en aquellos equipos que lo soporten, puesto que macOS Ventura va a utilizar de una forma nativa la versión 3 de Metal, hasta ahora estaba utilizando para lo que era todo el control gráfico del sistema, la versión 2 que era compatible con equipos más antiguos y ahora el cambio a Metal 3 y la no creación de drivers gráficos de sus chips Intel por parte de la propia Intel es lo que ha dejado fuera a tantos equipos, culpa de Intel, no de Apple. Siempre no me cansaré de repetirlo porque veamos que esos chips han sido deprecados por parte de Intel y están fuera de soporte, ¿vale? Entonces, todos aquellos equipos que soporten macOS Ventura van a tener la opción, y repito, la opción, de cambiar la forma en la que se gestionan las ventanas del sistema. Esta forma es lo que Apple ha llamado Stage Manager, una forma que, curiosamente, ha puesto también en los iPad, creando un punto de unión en la forma de trabajar, tanto en el Mac como en el iPad, a este nivel de trabajo de más modo escritorio. ¿En qué consiste Stage Manager? Pues bien, Stage Manager básicamente es que la ventana en primer plano, la ventana que está con el foco más directo, esa ventana va a estar puesta no a pantalla completa sino en una pantalla bueno pues aproximadamente lo más grande que se pueda pero sin abarcar toda la pantalla de acuerdo va a estar en una ventana y a la izquierda vamos a tener en una en una especie de efecto 3d con un, una especie de una pequeña desviación y con su correspondiente icono abajo a la izquierda las ventanas que correspondan al resto de aplicaciones que en ese momento no están en primer plano. Cuando yo con mi ratón pulse en cualquiera de estas ventanas, la ventana actualmente en primer plano va a pasar a esa pila de ventanas en el lado izquierdo que están, insisto, en una perspectiva tridimensional, dándole un aspecto bastante elegante desde mi punto de vista, va a pasar la ventana activa a esta pila de ventanas y la ventana sobre la que hemos pulsado se pondrá en primer plano. Si yo cojo una ventana de las que hay en el sistema y la de las que hay en esa pila y la arrastro encima de una que ya tengo abierta, conseguiré crear una pila de ventanas o agrupación, es decir, tener varias ventanas relacionadas para mi flujo de trabajo dentro de un mismo grupo de forma que cuando cambie a otra de las pilas que están en la parte izquierda las dos ventanas que yo tengo agrupadas ahora mismo van a pasar a la pila de ventanas las dos juntas con el icono de cada aplicación puesto abajo a la izquierda uno junto al otro sean dos tres las que sean y hará este cambio esta forma de trabajar cambia radicalmente e insisto, no es un control center que yo puedo activar, ¿vale? No es un exposé que yo puedo activar en un momento determinado, no, 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 no. Esto es un cambio absolutamente radical en la forma en la que funciona Mac OS. Algo que, insisto, podemos activar o no a voluntad, podemos decidir si queremos que se haga ese esa instalación o no, si queremos que se haga ese, esa forma de trabajar con las ventanas y podemos cambiar en cualquier momento sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, esto es algo, insisto, en lo que podemos trabajar de manera opcional. Pero si lo activamos, nos va a cambiar por completo la forma en la que funcionamos a nivel multitarea dentro de macOS, en la nueva versión Ventura. Algunos preguntarán ¿qué pasa si ponemos una aplicación en full screen? Pues que se anula la pila de ventanas porque la pila de ventanas va a estar en la parte del escritorio y esto es una aplicación de ventana completa que funcionará como hasta ahora. ¿Qué pasa si yo maximizo la ventana dentro del propio escritorio? ¿Van a seguir ahí las aplicaciones en la izquierda? No, las aplicaciones se meten hacia adentro y cuando yo llevo el ratón al lado izquierdo de la pantalla reaparecen las ventanas para poder cambiar esa ventana activa. Cuando me voy con el tamaño de la ventana, más allá de lo que es el límite de donde está la pila de ventanas y, por lo tanto, invado su espacio. Estas se ocultan y luego vuelven a aparecer. ¿Es una forma que sea más práctica? ¿Es mejor? ¿Cuál es mi opinión? Creo que es una forma que puede llegar a ser mejor, pero es una forma a la que hay que acostumbrarse y es una forma en la que no todo el mundo va a entrar. Y esto hay que tenerlo muy claro y creo que Apple lo tiene muy claro. Es una especie de experimento, por decirlo de alguna forma, o una manera alternativa. Si tú quieres seguir trabajando con el Mac como hasta ahora, oye... Puedes seguir sin ningún problema, pero si quieres esta forma de Stage Manager, que además, insisto, también está en los iPads, pues es una forma interesante de tener esa paridad de funcionalidad entre los dos sistemas. Hoy me desayunaba con un vídeo de Marquis Browley donde habla de Stage Manager y donde dice que es una forma muy a lo iPad. Lo que pasa que el problema es que se ve que Marquis Browley no ha probado todavía macOS Ventura y no ha visto que este mismo estilo de ventanas que él llama muy de tipo iPad también puede estar en Mac OS y esto es lo que me ha dado la idea de hacer este programa y hablar de este tema porque el propio Marquis de una manera pues un poco irónica no con un poco de ahí de, de guasilla no pues habla del cómo Apple Quiere hacer las cosas en el iPad en la forma de iPad y no quiere hacerlas en la forma del Mac, aunque podría hacerlas. Pero esto es, de nuevo, la forma, esta es de nuevo la, la, la eterna discusión de qué es un iPad y qué es un ordenador. De hecho, termina diciendo que se va a quedar pensando en la frase de qué es un ordenador. Porque claro, por un lado Apple nos dice que es un ordenador y nos vende que el iPad puede servir, pero por otro, el concepto que tú tienes o el que él tiene o el que yo tengo de lo que es un ordenador no coincide con lo que es un iPad. Y entonces este paso de marketing es un poco confuso para muchas, para muchas personas. Lo que tenemos que entender es que, lo he dicho un millón de veces, el iPad no es un Mac. El iPad podría ser un Mac. Podría ser un Mac. El iPad podría ejecutar macOS. Obviamente, un iPad con M1 podría ejecutar macOS. Pero, ¿es conveniente, es práctico que un iPad ejecute macOS? Obviamente, no. No es en absoluto práctico. No tiene ningún sentido por el tamaño de la pantalla. No tiene ningún... Se... Y alguno dirá, bueno, tenemos el iPad de 12,9, vale. Y los iPad de 11, ¿qué hacemos con ellos que tienen...? Y alguno dirá, no, pero es que ya había MacBook de 11 pulgadas hace muchos años. Se podría trabajar, vale. Se podría trabajar. Eh, a ver, es que ese es el tema. No tiene ningún sentido porque... El iPad es un dispositivo que es táctil, que está pensado para cogerlo, que está pensado para llevarlo en la mano. Y, la y el iPad es un dispositivo que en el 90% de los casos de usuario no tiene asociado ni un teclado ni un ratón jamás, nunca en su existencia. Solo un 10% de los usuarios le conectan un teclado y un ratón para determinados tipos de flujo de trabajo, pero el 90% restante no. Y si nosotros lo que queremos es tener un Mac a precio de iPad, lo siento, pero no tiene ningún sentido, porque insisto, el iPad es otra cosa. Esto es una estrategia por parte de Apple para obligarnos... bueno, podéis verlo como queráis... Pero para mí, el concepto es que el iPad es otra cosa distinta. Porque por esa misma regla de tres, Apple podría, y quiero repetir este concepto, Apple podría, si quisiera, poner macOS en el iPhone. De hecho, macOS ya está en el iPhone, porque el núcleo de todas las librerías desde hace dos años todas las librerías del sistema son exactamente las mismas en todos los dispositivos. Como ustedes podrán comprender, muchos de ustedes desarrolladores, tiene mucho más sentido que tengamos una única librería que funcione en todos los sistemas y, por lo tanto, solo hay que mantener una. Por eso, hace muchos años se fusionaron los equipos de iOS y macOS. No es porque Apple vaya a convertir macOS en iOS. Es porque todas las librerías que hay detrás del sistema, en iPhone, en iPad, en Mac, en Apple TV, en el HomePod, en los HomePod mini, en, lo, en el Apple Watch, todas las librerías, todas las APIs, son las mismas porque es mucho más sencillo la única diferencia es que cada dispositivo tiene su propia versión de librería de dibujo de interfaces, pero por detrás las librerías de gráficos, de sonido, de interacción, de movilidad, de todas son exactamente iguales y cada vez lo son más, incluso las nuevas, que cada vez se van uniendo más, como sucede ahora con la nueva pantalla de bloqueo que tiene los mismos widgets que son eh, las complicaciones del Apple Watch el mismo exacto código vale Por lo tanto lo que Apple está haciendo es homogenizar todos los sistemas por lo tanto el iPhone ya corre MacOS el iPad ya corre MacOS MacOS corre iPadOS y corre, I y corre iOS y corre Apple TV porque el sistema es el mismo. Estamos hablando de Apple OS. Estamos hablando de un único sistema operativo con unas únicas herramientas y con unas únicas librerías que cambia en lo que es la librería que da servicio a la interfaz dependiendo del tipo de dispositivo y luego, obviamente, tiene determinadas particularidades en cómo se manejan o controlan estas librerías en cada sistema. Porque lo que Apple quiere es proporcionar experiencias de usuario distintas para cada tipo distinto de dispositivo. Porque igual que no tiene sentido dar una experiencia macOS en un iPhone, en la pantalla de un iPhone, tampoco lo tiene darla en un iPad, que muchos consideran que sí que podría darla. Vale, bien, no voy a decir que no es así, podría darla, pero Apple lo ve como un dispositivo distinto. Aún así nos está ofreciendo cosas como por ejemplo este nuevo stage manager que podemos utilizar tanto en el ipad como en mac y esto va a permitir una bueno digamos un flujo de trabajo mucho más claro mucho más lógico stage manager también es algo que se puede activar de forma opcional en los nuevos ipad con m1 o en el futuro ipad pro con m2 se podrá activar a voluntad y podremos tener esta forma nueva de trabajar que sea la misma entre el Mac y el iPad. Y por lo tanto, sentir que el iPad es un poquito más Mac. Puede, podremos ver, porque claro, en el iPad nos va a resultar chocante cuando veamos que Stage Manager... Por defecto no funciona en un modo de ventana completa en las aplicaciones que podemos redimensionar las ventanas dentro del ipad aunque a unos tamaños predeterminados no es una eh, no, no es un redimensionamiento libre pero aún así yo puedo redimensionar las ventanas motivo por el que apple quiere que usemos el diseño adaptativo en las aplicaciones y por eso es obligatorio desde hace un par de años también podemos utilizar monitores extendidos. Es cierto que hay una serie de, eh, digamos, dinámicas que aún son un poco más complejas, porque yo no puedo arrastrar ventanas de un monitor del de iPad al monitor externo. Tengo que usar el control de los puntitos arriba en medio para enviar esa ventana al monitor externo. Pero ya tenemos la opción de tener el el, el trackpad de tener el, el puntero en un monitor externo y tener hasta 8 ventanas a la vez abiertas con distintas aplicaciones ejecutadas a la vez ejecutadas que no suspendidas que esto es un gran y enorme cambio dentro de lo que es el ipad y motivo principal por el que necesitan un m1 por el controlador de la memoria de intercambio y por la memoria ram por este motivo hay que tener este M1 o M2. Ese es el kit. Ese es el tema. ¿Que hubiéramos preferido tener un iPad que se pareciera Mac a... Que se pareciera Mac. <ríe> que se pareciera más a Mac OS? Pues, eh, a ver. En mi opinión, no. Yo... Para, tener, para trabajar con un Mac quiero un Mac, es decir, quiero un teclado, quiero un ratón, quiero mis monitores aparte, quiero tener otro entorno completamente distinto y el iPad para mí es otra cosa completamente distinta que puede ser utilizada para cosas circunstanciales a nivel profesional, pero o para determinados flujos de bajo perfil que necesiten un iPad o que puedan tener un iPad o que trabajen directamente en un iPad. Por ejemplo, la ilustración digital permite que se pueda trabajar directamente en un iPad eh, casi al 100%. Pero aún así, incluso los ilustradores digitales de más nivel te van a decir que ellos usan el iPad como una tableta avanzada, pero los últimos retoques se van al Mac a hacerlos, ¿vale? Porque cada dispositivo tiene su función. Ese es el tema, esa es la premisa sobre la que Apple trabaja Y por lo tanto eso es lo que tenemos que entender que sucede ¿Nos gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Depende? Pff, bueno, pues es lo que hay Y poco más. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habéis podido probar esta funcionalidad en las betas públicas o en las betas de desarrolladores, tanto en Mac como en iPad? ¿Veis que es una forma interesante o no? ¿Creéis que puede ser una manera en la que tal vez el día de mañana decidáis utilizar vuestro equipo? Yo me estoy forzando, en cierta forma, a probarlo y ver cómo funciona y ver si le cojo el gustillo. Pero es algo que todo el mundo que ha probado no termina de ver como wow, esto es una revolución, wow, esto lo cambia todo para bien. No, es un cambio interesante, es un cambio a explorar, es un cambio que puede ser que al final la gente no quiera utilizarlo y quede en un me, podría pasar, ¿de acuerdo? No podemos decir que esto es una gran idea de Apple porque es un cambio demasiado profundo, pero también hay que darle una oportunidad. Yo se la estoy dando. Y bueno, veremos a ver qué tal funciona. Ya saben que pueden dejarnos sus opiniones al respecto mencionándonos en Twitter como arroba apple barra baja coding o en arroba Y si les ha gustado el episodio, por favor, como siempre, compartanlo en sus redes sociales, amigos, grupos de Telegram, WhatsApp, etcétera, mándenselo a su cuñado y bueno, pues eh, todo lo necesario y por supuesto, si quieren dejarnos una valoración en Apple Podcast o la red que lo permita, pues desde luego será bien agradecida. Así que poco más, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y como decimos siempre, un saludo, a good Apple Podcast. escuchar más episodios de Apple Coding en Konda.com la comunidad de podcast independientes en español